opinião, leitura crítica dos fatos. Nossa Cidade em Foco, um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço Público, um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres, tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. Bom dia, estamos começando o espaço público, o espaço público desta quinta-feira, hoje é dia 6 de fevereiro de 2020. A gente tem que estar preocupado aí em não falar 2019, né? Porque faz tão pouco tempo, passa um ano falando 2019, aí a gente tem a preocupação em não falar em 2019. E hoje nós vamos falar sobre o ensino à distância. Nós temos aqui em nossos estúdios o Ângelo Roberto dos Santos Filho, que é o responsável aí pelo setor de captação do EAD, do Ensino à Distância da Unital, para falar para a gente sobre é, mais essa possibilidade. Né? Nós já, temos, já tivemos a oportunidade, né, Ângelo, de conversar outras vezes aqui, mas é começo de ano letivo, é claro que sempre existe uma expectativa de como que as coisas vão ser projetadas é, para o ano. Como que está a questão do EAD agora para 2020, considerando que o EAD é um caminho natural, a gente observa hoje, é uma facilidade muito grande quando você consegue aliar a qualidade de ensino, como acontece com a Universidade de Taubaté, com a disponibilidade de tempo que as pessoas têm. Né? A gente sabe que a vida é cada vez mais dinâmica, cada vez mais acelerada, com cada vez mais afazeres e muitas vezes você tem que se deslocar todos os dias de uma cidade para outra, de um bairro para outro, é, de um local para outro para ficar dentro de uma sala de aula três horas, que é o ideal no primeiro momento, é, não é possível e aí o ensino à distância veio realmente é, crescendo e a Universidade de Taubaté, ela entrou já é, de forma muito séria para manter essa qualidade mas também oferecer essa possibilidade à distância. Como que nós estamos em termos de AD para 2020? Bom dia, ouvintes da Rádio Unital. Bom dia, de Nelson. É, você fez um paralelo aí que eu acho que eu vou até utilizar para potencializar um pouco mais essa questão do EAD. Você brincou com a questão de 2020, né, para não falar 2019. E eu me lembro até pouco atrás, a gente fazia muito pagamento com cheque. E a gente, em janeiro, até se acostumar, colocava lá 2019 o banco não pagava. Era um modelo antigo de formas de pagamento. Hoje a gente tem todas essas formas de pagamento digitais, fintechs, enfim. E o EAD é bem isso, né? Ele vem trazer dentro das plataformas de ensino toda essa tecnologia para que o aluno consiga estudar da onde ele esteja, na hora que ele puder estudar, é, da forma com que ele conseguir encaixar a educação dentro da vida dele. O, o grande desafio da educação à distância é que é, a educação precisa é, encaixar na vida da pessoa. E nesse sentido, de fato, a universidade ela vem atuando fortemente para tornar o ensino atrativo, o ensino dinâmico, intuitivo é, e trazendo a cada momento novos cursos, é, pensando no modelo de negócio também em relação a facilidades de forma de entrada do aluno, é, formas de facilitar a questão financeira, a questão de, de o aluno poder se matricular em vários momentos durante o ano e não só nas entradas tradicionais que existem no, no ensino presencial. É um modelo diferente e que a gente aposta porque, de fato, é um caminho sem volta. 
É, acho que o Brasil já tem educação à distância há 10 anos, né? A educação à distância, se não é novidade, mas a quebra a, desse paradigma... A educação à distância eu acho que é até mais antiga, né? É. Se considerarmos o, o, o offline, né? A gente é. tinha um Instituto Universal Brasileiro. Isso, por correspondência, é, né? Um curso de eletrônica. É, então... É. Faz alguns anos, né? É, é, eu sou conservado pela Marizia. Isso. Então, se a gente é, levar em consideração, eu acho que a, a quebra do paradigma de que a educação à distância, ela é uma educação de qualidade, não é porque é à distância, não é porque você não está presencialmente na sala de aula que você não está aprendendo. É, essa quebra de paradigma impulsionou a educação à distância no sentido de formatar a cabeça do candidato, de que é uma opção, na, na função de formatar a cabeça dos empresários que passaram a acreditar em pessoas formadas na educação à distância. Muitas empresas hoje, é, claro, é, cobram também uma formação do profissional, mas depois que você entra na empresa, muitas dessas empresas... É, provocam que os seus colaboradores continuem estudando no formato EAD, porque encaixa na vida. Muitos delas também propõem cursos internos em EAD. Ou seja, o EAD hoje faz parte da vida, é, principalmente do brasileiro. O, o mercado brasileiro do EAD é um dos mercados mais avançados hoje do mundo é, em relação à tecnologia, em relação a todo esse dinamismo que é necessário. E a universidade entende que esse é um caminho e investe. Então, nos últimos é, 12 meses, nós abrimos 69 polos. Só no ano de 2019, nós abrimos 69 polos. No Vale do Paraíba hoje, é, aliás, na região metropolitana do Vale do Paraíba hoje, nós temos polos em 19 cidades é, e a meta é aumentar, principalmente aqui na região, que é o nosso reduto, onde a marca é forte, onde o aluno também tem a facilidade de que se ele quiser, da cidade dele, se locomover aqui para a sede, para ter uma atenção diferenciada, ele, é, a gente está nessa transição também, o aluno ele quer o EAD, mas ele sente que ele quer estar tá próximo da, da universidade. Então, nós temos é, essa percepção, então, principalmente o aluno daqui da região, ele pode vir à sede, ele tem os tutores aqui online, é, os tutores presenciais, alguns cursos nós temos no semipresencial, que os encontros são semanais, outros cursos, os encontros são trimestrais. Então, é, hoje, o EAD da Universidade de Taubaté, ele apresenta diversas formas para que o aluno é, possa estudar tranquilamente, adquirir o conhecimento e aplicar isso de fato na sua vida, porque hoje o, o, é, só é relevante para o aluno estudar conosco se isso vai fazer diferença na vida dele. Então, isso é uma preocupação que a gente tem diariamente. Nós temos uma mudança de sistema, né? A gente sai do presencial, vai para a plataforma, mas a qualidade continua a mesma, né? quer dizer, a, Isso. a participação dos professores são os mesmos professores que estariam em tese no contato, em sala de aula, diariamente com o aluno. Sim, a mesma qualidade em relação à titulação, por exemplo, porque nós estamos em uma universidade e, e titulação de professores é uma coisa importante, então nossos professores são mestres, doutores, é, e, e, e é um desafio também para eles utilizarem é, do EAD e, e garantir que na plataforma o aluno à distância tem a mesma qualidade de aula que tem no presencial. É, o, o, por, por um tempo existiu essa dúvida. Ah, mas o EAD, o EAD, olha, o EAD ele só é uma forma diferente. Ele só é um caminho diferente. Em vez de você estar fisicamente numa sala de aula com seus colegas e um professor, você está dentro de uma plataforma com seus colegas e com o professor. Só que dentro de uma plataforma. Você evita o deslocamento diário, você evita é, ter que travar a sua agenda naquele período, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, seja qual for o período que você estudaria no presencial. 
É, mas eu garanto a todos os ouvintes que a qualidade não é algo que a universidade abre mão. Nós temos, sim, principalmente no EAD, infelizmente, hoje, ofertas no mínimo estranhas de cursos com duração de tempo menor, é, algumas promessas comerciais que, que no nosso ponto de vista, é, confundem o, o, o candidato. Então, uma promoção, mas que é válida só por dois meses, só por três meses, é, é, é importante o candidato ficar atento a isso, é, mas principalmente o que a gente tem visto aí, saindo aqui da nossa região, falando de Brasil, porque a gente tem polos em todos os estados praticamente, é, o que a gente tem visto por aí são muitas instituições que estão ofertando cursos e não tem nem autorização para isso do MEC. Infelizmente, o candidato não sabe, se matricula, e no meio do curso, ou ao final do curso, ele descobre que ele cursou algo que não existe, ele, o diploma dele não vai ter validade. É, esse é um ponto muito importante para o candidato hoje, na hora da escolha de um curso à distância, ele ficar atento. É, e aí, claro, a gente não precisa defender isso em relação à Universidade de Taubaté. Né? A Universidade, ela não só precisa passar... É, aliás, vou refazer a fala. A Universidade, por ser municipal, ela tem crivos muito mais criteriosos do que uma outra, qualquer outra universidade é, particular. Hoje, para a Universidade de Taubaté ofertar um curso, primeiro tem que passar pelos conselhos internos, que são três, né? para todas as aprovações. Isso são, são questões de qualidade. Depois disso, tem que ser ainda aprovado no Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo, porque nós somos municipais, então respondemos a esse conselho. E, por fim, para poder ter a oferta fora do Estado de São Paulo, temos também que ter autorização do MEC. Então, um candidato, quando ele escolhe um curso da Universidade de Taubaté na modalidade EAD, ele está escolhendo um curso que já passou pelo menos por cinco crivos, três internos, um estadual e o um nacional, que é o MEC. Certo. Mas, Anderson, você falou uma coisa importante aí. É, a gente observa, né, quem acompanha a questão acadêmica, observa uma preocupação muito grande do MEC na avaliação e na reavaliação dos cursos presenciais. Sim. Né? É, uma das coisas que as universidades, as séries, ficam sempre preocupadas é teremos visita do MEC, temos Isso. que estar aí com os laboratórios à disposição, temos que deixar tudo organizado, mostrar para eles que realmente é, as coisas estão dentro daquilo que está regulado. E aí, depois fica a ansiedade pela nota que o MEC vai dar uhum. e tal, é extremamente importante. Existe esse mesmo critério em relação aos cursos? Você está falando de uma situação que, de certa forma, o MEC teria que regular, né? Porque é, oferecer cursos que não são reconhecidos, é, de certa forma, você está enganando quem está é, realizando comprando o curso, aquele comprando serviço, aquele enfim. serviço. É, Existe alguma coisa nesse sentido? Como tem sido aí é, o posicionamento do MEC em relação a esses cursos, a essas fiscalizações? É, é, é no mínimo igual no que diz respeito aos quesitos que são avaliados em relação ao curso. É, são agendados, o MEC vem, é uma estrutura em que é, eles fazem um checklist enorme de, de questões e sim... É, a nota também é de 0 a 5, né? e a gente tem conquistado notas 4 é, e 5, é, mas eu te digo que é um pouco mais desafiador no sentido do controle dos polos. 
Então, por exemplo, no presencial, o MEC ele vem na instituição física aqui, num departamento nosso, e fica uma semana, faz uma devassa em tudo, faz todos os levantamentos, emite um relatório, e esse relatório depois vai virar uma nota que é publicada na, no, no MEC. Avaria laboratório, avaria biblioteca, Laboratório, tudo, né? professor, titulação de professor, publicação de trabalhos científicos de professor, é, acessibilidade, biblioteca, é, enfim... É uma, é uma devassa no sentido positivo, né? não estou não aqui fazendo uma fala negativa não, é um sentido positivo. Quanto, mais, quanto melhor é essa vistoria, maior é a garantia do aluno de que o curso que ele está fazendo é o melhor que pode ser entregue para ele naquele momento, naquela instituição. Para o EAD não muda, o, a cobrança que tem a mais, a mais é que também é feita uma vistoria nos polos. E como é que funciona isso? O MEC hoje vai em todos os... Então, a Unital, hoje ela tem 99 polos cadastrados no MEC. O, o MEC manda a equipe deles em todos os polos? Não. Ele vem aqui na sede e agendado, como é no presencial, enfim, a gente mostra tudo que tem que mostrar, mas no meio da avaliação, aleatoriamente, ele escolhe um acervo, uma amostragem de polos e a gente tem que naquele momento entrar em contato com o polo por videoconferência ou através de, 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 de vídeos gravados ou fotos e o polo tem que demonstrar que todas as estruturas que estão é, abertas como o polo da Universidade de Taubaté possuem no mínimo a estrutura que o MEC obriga para que o polo seja regularizado. E aí, é claro, sala de aula, biblioteca, laboratório de computadores, acessibilidade, sala de atendimento individualizada, sala de tutoria, uma secretaria. Então, é, essa avaliação ela é feita e, e, é um, e é um desafio para nós, porque você, é uma forma de você manter a qualidade. Né? Imagina um, um sistema de franquia, onde a, a franqueadora ela tem que manter a qualidade de todas as lojas que são abertas a nível nacional. Quando a gente pensa na estrutura administrativa do, do, dos cursos EAD nos polos, é, é esse o desenho também. A gente tem que garantir que aquele parceiro que está lá naquele polo, seja aqui no Vale ou seja lá no norte de, do Pará, ele tem a qualidade que o MEC cobra e que a universidade também entende que é o que ela tem que entregar para o seu aluno. Certo. Ângelo, é, nós temos aí matrículas para graduação e pós-graduação liberadas. Liberadas. Estamos com um, nós temos uma entrada tardia, então agora vai começar de 1 de março. Chama de entrada tardia porque a gente teve uma turma que iniciou agora essa semana, 1 de fevereiro. Então nós estamos com, com inscrições inscrições abertas até de segunda-feira, dia 10, para essa entrada de março, e matrículas que vão ocorrer agora em fevereiro, antes do carnaval. Então, antes de você pular o carnaval, você garante a sua matrícula nos cursos à distância da Universidade de Taubaté. É, mas, se você acha que você não consegue é, ajeitar a sua vida para começar a estudar agora em março, os processos de inscrição, os processos seletivos da, do EAD, eles ficam abertos durante o ano todo. Porque nós, nós iniciamos, no mínimo, quatro turmas por ano. Então, é, obrigatoriamente, é uma turma que inicia em fevereiro, uma em maio, uma em agosto e uma em novembro. Então, com o Plus agora de 2020, que a gente está fazendo uma entrada de março pedido dos polos, porque veio uma leva boa de alunos que, aí por conta do começo do ano, IPTU, IPVA, acabou não conseguindo entrar aí nas matrículas de janeiro. Então, a gente está estendendo esse prazo e vamos fazer essa entrada tardia para março com uma vantagem que quem se inscrever e se matricular para essa turma de março é, vai ganhar um curso dentro da nossa plataforma que é de empreendedorismo descomplicado. 
Então, a universidade está te dando o curso que você escolheu para você fazer a sua graduação, ou a segunda graduação, a segunda licenciatura. É, mas também, se você quiser empreender, tem ali já um curso com princípios básicos para você, se não tem, ter um, uma noção muito boa do que é isso, de como caminhar para que você possa também ter, quem sabe, esse, essa nova atuação profissional. Tá certo. Ângelo, nosso tempo se esgota. Gostaria de agradecer aqui a sua participação, parabenizar aí pelo trabalho e torcer para que o, o EAD continue sendo esse sucesso e a gente ganhando cada vez mais espaço e, e, e conquistando mais alunos. Eu que agradeço. Um abraço aí para todos os ouvintes da Rádio Unital e um sentimento de que a gente está no caminho certo e de que a universidade tem feito um EAD, como também no presencial, sem dúvida nenhuma. É que eu fico aqui falando do EAD, né? É, mas é uma certeza de que a universidade está no caminho certo e com a preocupação única de entregar a melhor educação para os candidatos que vierem estudar conosco. Tá certo. Chegamos ao final do Espaço Público desta quinta-feira. Foi quarta, não, mas é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, é. Quinta-feira, é. dia 6 de fevereiro. Isso, desta quinta-feira, agradecendo mais uma vez a sua audiência. A gente volta amanhã, a partir das 8 da manhã. Tenham todos um ótimo dia. Espaço Público.